0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15.30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Da sind wir auch schon wieder. Zum Start in die neue Woche gibt es selbstverständlich auch wieder eine neue Folge Anpfiff 15.30. Spieltag 23 ist gespielt, die Bundesliga geht ins finale Saisondrittel und ist sowohl im Abstiegskampf als auch in der Meisterschaft spannend wie selten zuvor. Des Weiteren steht eine spannende, entscheidende Woche im Europacup vor. Viel Gesprächsstoff also und ich bin froh, dass ich heute Abend auch wieder Sören und Fabian an meiner Seite haben werde. Guten Abend, Jungs. Grüße euch. Hallo zusammen. Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Wie geht's euch? Habt ihr einen guten Start in die Woche gehabt? Oder sind die Gedanken noch im Wochenende hängen geblieben oder Fabi schon vorausblickend auf Mittwoch?
0: Also meine Gedanken blicken natürlich spätestens seit Sonntag nach vorne. Sören muss ich auch noch gratulieren, weil wenn man gut zuhört bei uns, weiß man, dass er zwei Herzen mittlerweile in der Brust schlagen hat. Und ich wollte damit nur gratulieren, weil wenn man beide Punkte zusammenzählt, 20 und 19, dann sollte der Klassenheit <lacht> gesichert sein sollen.
2: Ist geschenkt, der Punkt ist geschenkt für dich. Äh, man macht sich natürlich immer <lacht> angreifbar, wenn die Teams verlieren, aber so ist das. Äh, ich bin kein Erfolgsfan, ich bin kein Bayern-Fan. Ähm, ich, ich kann auch mit Niederlagen umgehen. Das bringt einen auch, ich glaube, menschlich ein bisschen weiter. Äh, von daher habe ich da vielleicht sogar einiges äh, voraus.
0: Wir haben ja oft genug auch jetzt verloren mit 23. Also so ist es ja nicht, als äh, wäre man als Bayern-Fan äh, nicht auch mittlerweile leidensfähig. Ein Stück weit. Und ja. abgesehen davon äh, es ist es ja mittlerweile auch so, dass man hin und wieder äh, oder öfter als äh, zuvor die letzten Jahre wie gewohnt zittern muss äh, bis zum Schluss.
1: Ja, da kommen wir mit Sicherheit später auch noch drauf zu. So, nachdem ihr mich ja letzte Woche ein bisschen auseinandergenommen habt und ich ja wohl keine Struktur in meinen Spielpaarungen drin gehabt habe, habe ich mir das heute jetzt mal vorab vorgenommen, das schon mal zu klären. Ich würde vorschlagen, wir fangen heute mit dem Abschiedskampf an. Da haben wir ja das ein oder andere Spielchen. Dann gehen wir einmal kurz ins Mittelfeld und zum Abschluss sind wir dann bei den Top-Teams und haben dann einen nahtlosen Übergang zu den Champions-League-Spielen unter der Woche. Da hast du ja da aber richtig Gedanken gemacht. Ich konnte die ganzen Nächte nicht schlafen. Ich wusste ja nicht, wie ich euch am besten recht mache. Na meine ja. Güte, ich bin ja, ja. gar nicht
0: gewohnt. Jetzt, jetzt muss ich mich selber noch mal sammeln.
1: Ja, deswegen, ist. ihr habt jetzt noch immer 30 Sekunden eure Blätter ja. oder Notizen noch mal ein bisschen in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann äh, können wir auch direkt loslegen. Haben wir
0: denn heute irgendwie einen äh, Co-Kommentar von irgendjemandem? Weiß ich nicht, ich habe nichts mitbekommen. Ja, nein?
1: Nee, einen Co-Kommentar so nicht. Ich hatte nur gestern mal zwischenzeitlich kurz mit Carsten geschrieben. Das ging dann Richtung, Richtung Hertha. Aber da komme ich dann gleich noch mal kurz drauf, wenn wir bei dem Spiel angelangt sind. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem kleinen Revierderby am Samstagnachmittag an, Sören, was ja schon im Vorhinein ja für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Das war das große oh. Wiedersehen in den Medien. Das ist gegen... doch nicht
0: kleiner, als es eigentlich war. Kleiner ja, mache ich es ja Sonst hat ja der Sören jetzt äh, ziemlich einfach, indem er meiner Einschätzung nach jetzt wieder versucht, es möglichst kurz zu halten, das Thema, wenn es um die vfl geht. Und äh, ich erwarte jetzt eigentlich eher eine detaillierte Stellungnahme. Und ich habe auch Fragen vorbereitet, Sören. Also,
2: ja, okay. ja okay, okay. Wenn du jetzt
0: im T-Shirt vor dem PC sitzt, dann zieh dich
1: warm an. Ja, komm, schon. Dann fang du mal an und schau, versuch das Spiel mal ein bisschen zusammenzufassen und so deine Eindrücke vom Spiel zu schildern.
2: Ja, also ich glaube vorweg muss ich erstmal eins äh, ja zur beziehungsweise in den letzten Wochen wurden, wurde ich mir wurde ja auch so ein bisschen immer Spaß gemacht, äh, dass ich jetzt auch äh, mit der Härte sympathisiere, ich, muss <lacht> noch mal, ich möchte jetzt nochmal äh, deutlich klarstellen auch, also der VW Bochum ähm, äh, war meine erste große Liebe und wird die immer meine erste große Liebe sein. Ich meine, äh, wenn du als Kind äh, Spiele von Theophanis gekas oder Peter Matzen gesehen hast sogar live im Stadion, dann wird das ja dein Leben lang, wirst du das dein Leben lang nicht vergessen und äh, mein Tobi, äh, wir waren oft genug im Ruhrstadion ähm, auch zu zweitliga -Zeiten, äh, als als man gegen 1000 oder Auer gespielt hat. Ähm, also wir haben schon sehr sehr viel mitgemacht. Äh, ich bin jetzt auch schon ja, ein Jahrzehnt mindestens ähm, äh, Mitglied beim VfL und äh, das aber trotzdem oder vielleicht auch genau deshalb darf man auch Fehlentwicklungen äh, äh, deutlich, deutlich benennen und äh, das ist mit, mit Beginn äh, dieser Saison natürlich äh, hat es schon angefangen mit der ganzen Geschichte um Thomas Reis äh, und dann hat es eben dann auch den Höhepunkt äh, nach der Trennung und äh, dementsprechend glaube ich, äh, sind wir uns alle einig, konnten wir erwarten, dass Thomas Reis nicht unbedingt ähm, ja, gefeiert wird, wenn er zurück ins Ruhrstadion kommt, äh, was, was dann natürlich von ja, einigen wenigen äh, da kundgetan wurde mit diesem Banner, der dahin, ähm, also persönliche Angriffe und richtige tiefe Beleidigung. Ähm, das, das geht nicht. Und das gibt's im Fußball eigentlich auch nicht, gerade im Ruhrgebiet. Ähm, da sagt man äh, gerne natürlich dem anderen, äh, wenn man, wenn man eine schlechte Meinung hat, aber so ins Persönliche zu gehen, das geht nicht. Ähm, und äh, ich glaube, da das spreche ich auch für, ja die Mehrheit der der VfL-Fans. Ähm, ich glaube, spielerisch zum oder zum Spiel ähm, kann man sagen, dass der VfL schon bemüht war. Ja, auch wieder ein Zeichen zu setzen nach den durchaus schlechten Auftritten in den letzten Wochen und schon auch den FC Schalke, gerade in der ersten Halbzeit spielerisch, schon ein bisschen überlegen war. Schalke war recht limitiert. Ich glaube, man kannte das auch oder kennt es von Thomas Reiß, wie die Strategie ist. Lange Bälle, schnelles Umschaltspiel über die Außen. Das hat der VfL eigentlich gut im Griff gehabt, aber kam dann auch gegen den defensivregeln nicht unbedingt durch. Und dann ist auch so ein Spiegelbild der, der ganzen Saison, dass du äh, ja, durch individuelle Fehler halt ja, dich, dich ähm, um, um Punkte bringst. Und das ging dann eben kurz vor der Halbzeit los mit dem Fehler von Manu Riemann. Äh, da geht Schalke ja aus dem Nichts 1 in Führung Und dann muss man wieder mal sagen, äh, der VfL Bochum ist in dieser Saison äh, das Team, was äh, nach einem Rückstand äh, keine Punkte holt. Äh, und das hat man dann eben dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Da kam nicht mehr viel ist dann nicht unbedingt immer eine Qualitätsfrage. Ich glaube gerade, wenn du einen Rückstand nicht drehen kannst, noch nicht mal in, in einen Unentschieden, dann ist es auch eine Mentalitätsfrage. Und das habe ich in der zweiten Halbzeit deutlich gesehen, dass der VfL da überhaupt nicht ähm, ja gegen sich gegen gestemmt hat ähm, und äh, ja Schalke hat das ja abgezockt dann auch in gewisser Art und Weise runtergespielt. Äh, zehn Minuten vor Schluss dann 2-0 gemacht und äh, ja da war die Messe dann auch gelesen. Ähm, man hatte dann auch schnell das Gefühl, auch nach dem äh, 0-1, äh, dass, dass die Stimmung sich ein bisschen drehte und ähm, ja, das war in zweiten Halbzeit auch so. Von daher muss man wirklich sagen, verdienter Sieg für Schalke und ähm, VfL mache ich mir wirklich Sorgen und das ja ist auch das Gefühl, was ich in den letzten Wochen schon hatte, dass diese Mannschaft eben keine Mannschaft ist. Äh, ich habe auch wieder mit, mit Philipp Förster oder auch äh, ja, Pierre Kunde, das sind Spieler, wo ich wirklich sagen muss, das sind nicht die Spieler, die ich im Klassenhalt weiterbringe. Das hat dieses Spiel jetzt gegen Schalke auch wieder gezeigt. Ja, aber es nützt nichts. Du bist jetzt tabellen 18er, es muss weitergehen jetzt gegen Köln. Aber ja, der aktuelle Trend zeigt nach unten. Und der FC Schalke ist im Moment wirklich das Team, was die beste Form hat von den Teams, die unten stehen. Und macht es richtig gut. Wir haben immer gesagt, Thomas Reis ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er hat es geschafft. Ich habe ähm, ja auch zur Winterpause schon gesagt, dass der FC Schalke ähm, abgestiegen ist und ähm, das äh, ja ist diesmal nicht mehr so sicher. Und äh, von daher ist Schalke voll mit drin und macht den besten Eindruck und ist auf dem besten Weg, zumindest Platz 16 zu erreichen. Und der VfL, ja, da muss sich vieles ändern und ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen sein wird. Weil die Fans, das merkt man auch, ähm, ja, wenden sich auch schon ein bisschen ab. Ja, und das war eigentlich die Stärke in den letzten ja, Monaten, dass man zusammenstehend gestanden ist. Und äh, wie das jetzt wird, wird sehr spannend auch zu beobachten sein.
1: Ja. Tobi?
2: Ja, das, ja. Also, haben, wir
0: noch Sende, haben, haben wir noch Sendezeit übrig für zwei kurze Fragen von mir?
1: Ja, ich habe ein paar, ein paar neue Minuten, <lacht> ein paar neue Minuten musste ich heute schon. <lacht> <lacht> äh, <musste> ich... <lacht> Eine, paar, eine Stunde musste ich heute noch nachkaufen, weil wir unser Limit für diesen Monat schon äh, ausgeschöpft hatten, aber ein paar, paar Minuten können wir da noch rausziehen, Fabi, kein Thema. Kannst, kannst du mit deinen Erst Fragen mal, loslegen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall, Dankeschön. Ähm, danke, dass ich auch kurz sprechen darf. <lacht> also zuallererst, Herbert Grönemeyer hatte ich nach den Einleut äh, einleitenden Worten wieder lieb, denke ich. Sön. Also hm.
2: Danke. So wie mal äh,
0: soll, soll sicher sein. Ähm, zwei Fragen. Ähm, die erste Frage, ist es an der Zeit, vielleicht eine Torwartdiskussion zu eröffnen?
2: Boah. Äh, ich glaube, Manu ist ein, ist ein Torwart, äh, der polarisiert, äh, der immer auch ein, ja, ein ja, angespanntes Verhältnis hat, weil wenn seine Harakiri-Situationen in die Hose gehen, dann, ja, dann macht er sich angreifbar. Aber ich glaube, dass er ja, eigentlich schon ein einer der wenigen Führungsspieler ist, den du in der Mannschaft hast. Die Körpersprache in den letzten Spielen war nicht gut, auch vom ihm nicht. Jetzt hat er den Fehler drin gehabt, aber ich glaube, es würde ja auch für für Unruhe sorgen, wenn du da jetzt einen, äh, einen Torwartwechsel äh, vollziehst, zumal er ja auch ein wichtiger Spieler ist, was was Spielaufbau betrifft, was Mitspielen betrifft. Äh, und äh, die Jungs, die dahinter sind, gerade auch Michael Esser, ist äh, nicht der der Torwarttyp, glaube ich, der auch ähm, ja zum System vom VfL passt.
0: Aber ich meine, jeder, jeder Fehler und im Moment äh, muss man ja sagen, also unabhängig davon kann man, glaube ich, alle oder wir, wir drei würden ja sagen, dass er äh, in, in Normalform ist äh, Manuel Diemann einer der, der besten Keeper in der Liga, zumindest äh, irgendwo ja. in den Top 5, Top 6, Top 7, äh, wenn er wirklich äh, Normalform hat. Allerdings äh, diese Saison kosten seine Fehler natürlich auch äh, Punkte und, und Schmerzen. Ähm, deswegen die, die Frage, ob es vielleicht noch mal äh, der Zeitpunkt wäre, vielleicht äh, zumindest mal äh, darüber nachzudenken. Hm. Trujo, was meinst du?
1: Ich tue mich da eigentlich bei Torwart-Diskussionen auch immer relativ schwer, weil klar, jetzt hängst du einmal unten drin, wenn es scheiße läuft, läuft es richtig scheiße. ja Manuel Riemann sah bei dem 1-0 natürlich mehr als unglücklich aus. Ähm, ja, der eine verlässt sich auf den anderen, Sören hat es ja noch äh, geschrieben bei uns, äh, hätten wegschlagen müssen sofort. Ja, Riemann hatte versucht, ihn dann zu kriegen, fällt dann auf den Ball drauf. Ist natürlich mega unglücklich, aber da eine Torwartdiskussion jetzt äh, unnötig aufzumachen. Nein, nicht weil...
0: nur wegen dem einen Fehler, aber es war nicht der erste Fehler. Nein, nee, war nicht der erste,
1: F F aber ich glaube, der hat die ganzen anderen Spiele auch immer noch, äh, seine Mannschaft auch bei dem einen oder anderen Spiel vor, ja, deutlich höhere Niederlagen bewahrt. Und ähm, die beiden Tore, wie sie entstanden sind, ich weiß, ob es euch aufgefallen ist, bei dem 1-0 ähm, war ein katastrophaler Einwurf eigentlich von den Schalkern, der eigentlich äh, locker hätte abgepfiffen werden müssen, sodass da gar nicht zu der Flanke äh, kommen hätte dürfen. Ja, und bei dem 2-0, das ist eine ähm, Organisationssache in der Abwehr. Ne? Ich meine, da wird eine ja. Ecke ausgeführt und da kann niemand vom 16er frei reinlaufen. Das war ja, glaube ich, wie letztes Wochenende, Fabi, ähm, das ähm, Tor von den Gladbachern gegen die Bayern äh, das ist eine Konzentrationssache, eine Zuordnungssache, wird 10 gegen 10 gespielt. Ne? Also da muss ja jeder seinen Mann haben. Also das ist eine Konzentrationssache und äh, war ein Tor, was auf jeden Fall hätte ja. vermieden werden können.
2: Ja, ich glaube auch äh, noch kurz, dass, dass die Innenverteidigung, die Abwehr auch <lacht> grundsätzlich, ähm, dass da auch verpasst wurde im Sommer ähm, Bundesliga-Qualität ähm, einzukaufen. Du hast jetzt äh, Amel Bella -Kotschab, ähm, ja eines der größten Talente, äh, verloren, der jetzt bei Southampton ein ähm, richtig guter Premier League-Spieler wird. Ähm, äh, und klar, äh, Maxim Leitsch, auch ein wichtiger Spieler und äh, das hast du nicht ersetzt im, im Winter äh, und im Sommer auch nicht äh, und äh, das sieht man und jetzt hat auf der rechten Seite, klar, sei ähm, sehe ich persönlich auch nicht auf Erstliganiveau, Christian Gabor fehlt da äh, und das, das kannst du nicht auffangen und diese Fehler ziehen sich durch die komplette Saison, klar, aber bei 56 Gegentoren ist nicht immer nur der Torwart schuld, sondern da auch gerade auch einfach diese katastrophalen Fehler, gerade wenn ich an die Anfang, Anfang der Saison denke, das ist nicht Bundesliga-reif gewesen. Und klar, jetzt häuft sich das bei Manu ein bisschen, aber ich glaube, dass man, ihn, wenn man ihn jetzt raus, rausnehmen sollte, dann ist die Zeit beim VfL vorbei, weil wenn du dann wirklich absteigen solltest, dann wieder auf Riemann zu setzen, ich glaube, das wäre das komplett falsche Zeichen.
0: Okay, zweite Frage, steht der der Trainer nun bei Schalke Hat an der Seite? Ja.
2: Ja, also ich kann, ich kann mich da nur wiederholen. Thomas Reis fachlich äh, Top-Trainer. Äh, Top ähm, ohne ihn wäre der VfL nicht da, wo er ist. Äh, ich glaube auch, dass äh, Thomas Sledge ein guter Trainer ist. Äh, man hat es teilweise ja auch schon gesehen in den Spielen. Aber er ist auch ein Trainer und das hat er ja selbst bei seiner, ähm, ja, wo er vorgestellt wurde, äh, gesagt. Äh, normalerweise lässt er mit einem anderen System spielen, mit Dreierkette. Ähm, schon auch offensiver eine Mannschaft, die ähm, Ballbesitzfußball spielen möchte. Aber das, das ist nicht der Kader oder das gibt, den Kader, gibt der Kader nicht her. Und dementsprechend kann er sicherlich auch nicht das abrufen, was er sich persönlich vorstellt. ja
0: Okay, Tobi, wir können zum nächsten Spiel kommen. Danke,
1: Gut. Dann haben wir ja heute auch mal ein paar mehr Minuten dem VfL Bochum gewidmet, was glaube ich jetzt auch nicht so verkehrt ist. Das tut jedem gut. Eine andere Mannschaft, die momentan ja, ähnliche Probleme hat wie der VfL Bochum, ist weiterhin die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim verliert mittlerweile ihr, ja, nee, insgesamt das 13. Spiel, wo sie jetzt auch ähm, drei erwarten, siebte Niederlage in Folge. Also da hat der Trainerwechsel sich momentan noch überhaupt nicht ausgezahlt und jetzt an Mainz war es auch mal wieder, gerade in der ersten Halbzeit, ein sehr erschreckender Auftritt. Die ersten Abschlüsse kamen ja Mitte der zweiten Halbzeit erst und auch keine wirklich gefährlichen Abschlüsse und die Mainzer hatten eigentlich weitestgehend das Spiel gut im Griff. Frühes Anlaufen, hohes Pressing, womit die TSG überhaupt nicht zurechtgekommen ist und die Mainzer... Haben es eigentlich nur unnötig spannend gemacht, weil sie es selber die letzte Zielstrebigkeit so ein bisschen vorm Tor haben vermissen lassen. Ja, aber dann war es dann bei Rairo nach einer halben Stunde, nach einer Ecke, 1 zu 0. Ja, das vierte mal, das, nee, neunte Gegentor der, Mainz, der, äh, der äh, Hoffenheimer schon nach einer Ecke. Damit haben wir auch wieder das Thema Konzentration und äh, ja, so verliert die TSG ihr viertes Spiel hintereinander mit 1 zu 0 und rutscht auf den Relegationsplatz ab. Ich glaube, die TSG ist so die Mannschaft, wo wir ja uns jetzt am meisten Sorgen machen müssen, weil da ist, glaube ich, komplett im freien Fall. Oder wie habt ihr da so den Eindruck? also wirklich viel hat heute
0: Vorrang, weil ich habe das Gefühl, er ist richtig im Flow. Sören du bist immer
2: als nächster. Heute. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, ich war auch ehrlich, ehrlicherweise echt überrascht, jetzt auch gerade gegen Mainz, ähm, dass, dass die TSG offensiv so harmlos ist. Ähm, gerade ja auch, wenn man das ähm, ja, die Philosophie auch von äh, Reno Materazzo ähm, kennt, äh, an, an VfB denkt. Das war ja trotzdem auch, wenn man, wenn es nicht unbedingt erfolgreich war, das war Fußball nach vorne. Und äh, den habe ich jetzt gegen Mainz überhaupt nicht gesehen. Ähm, und äh, da gebe ich dir auch voll recht. Also ich glaube, dass man sich da aktuell richtig viel Sorgen machen muss, ähm, weil es ja es entwickelt sich auch irgendwie nichts unter Materazzo und äh, ja, ich habe, da ist auch ein riesen Fragezeichen. Ich meine, Tobi, du bist ja der heimliche Hoffenheim-Experte von uns. Ja. Ich, irgendwann kann man auch nicht unbedingt erklären, woran es liegt. Jetzt hat er jetzt gegen Mainz mit einer Viererkette gespielt, aber offensiv lief es trotzdem nicht. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Qualität im Kader von Namen her ist eigentlich da, aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Und in dem Sinne dann war es für die Mainzer auch wieder recht, recht dankbar. Du gehst 1 in Führung. Ähm, und dann spielt Bruce Rainson eben äh, sein Spiel, nämlich defensiv stehen. Äh, und das, ähm, ja, große Fragezeichen auf jeden Fall bei Hoffenheim. Ja,
1: ja und die Mainz hat das zweitbeste Team seit Jahresbeginn. 16 von 24 möglichen Punkten geholt. Vierter Heimsieg in Folge und ähm, ja, plötzlich schielen sie wieder Richtung Richtung Europa. Ne? Also so schnell kann es gehen. Und äh, ja, hatten ja vor der, Länders äh, vor der äh, WM auch ein kleines Loch, wo es dann nicht so gut lief. Aber ja, Mainz, äh, eine Mannschaft, die ganz unangenehm zu bespielen ist. Ne? Also von daher. Ja, und bei der tsg sohn habe ich ehrlich gesagt auch langsam die Hoffnung aufgegeben. Man mhm. sieht ja immer vereinzelt, äh, Fabi, so zwei, drei Spiele hast du dann in so einer Mannschaft, die von der Körpersprache so ein bisschen den Eindruck machen, als ob sie sich oder wollen dagegen zu stellen. Aber... Der Großteil der Mannschaft, der ja, läuft einfach nur so mit. Ne?
0: Ja, also ich gehe davon aus, jetzt darf ich einmal kurz äh, sprechen. Und zwar äh, glaube ich, äh, dass äh, die Mainzer boah, einfach den perfekten Gegner für einen äh, lauen Samstagnachmittag äh, vor sich hat. soll auf keinen Fall die äh, Leistung der Mainzer schmälern. Aber erschreckend, was die Hoffenheimer äh, speziell auch die erste Halbzeit da geboten haben. Nach vorne unfassbar äh, ja, ungefährlich, ähm, selbst in der zweiten Halbzeit. Also es war nicht wirklich äh, zwingend. Die Qualität, die vielleicht irgendwo in der Mannschaft äh, versteckt ist, äh, kommt im Moment gar nicht zur Geltung. Dafür ist der Trainer verantwortlich. Ähm, ja, irgendwo ein, ein selbstgemachtes oder ein hausgemachtes äh, Problem. Äh, nach wie vielen Spielen in Folge drei hat er jetzt verloren, glaube ich. Ja. Ja, mhm. ist dieser... Äh, Trainerwechsel, der Effekt äh, glaube ich vollkommen verpufft und jetzt hängst du da unten drin. Was noch erschreckender war, fand ich äh, teilweise die Körpersprache des einen oder anderen äh, in der zweiten Halbzeit, ähm, wo man das Gefühl hatte, dass äh, ja, ein Stück weit ja, sich aufgeben, äh, wahrscheinlich das abzulesen war an der Körpersprache und äh, ja, ich gebe euch beiden recht, da macht man sich extrem viel Sorgen und äh, gleichzeitig muss man den Mainzern ein Kompliment machen, weil man äh, so das Gefühl hat, vor allem dann die Art und Weise, wie sie den Gegner oder die Angriffe unterbinden, ihr Gegenpressing, das ist schon allererste Sahne.
1: Ja, dann immer das schnelle Umschaltspiel und vorne mit Ajok haben sie natürlich jetzt auch einen Zielspieler, der seitdem er da ist, schön die Bälle behaupten kann, ablegen kann und äh, auch nochmal eine neue Komponente im Mainzer Spiel. Also, ja, schauen wir mal, wo der Weg der Mainzer jetzt in den nächsten Wochen hingeht. Nächstes Wochenende geht es dann nach Berlin, Sön. Mal schauen, wie es da bei der Hertha weitergeht. Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft, die auch noch ähm, weiterhin unten drin steht, der jetzt am Wochenende aber mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat und am Ende vielleicht sogar ein bisschen ja, vom Pech verfolgt gewesen ist. Ähm, Fabi, die Bayern zum Ende hin in Stuttgart noch mit dem blauen Auge davon gekommen.
0: Also ich bin jetzt sehr verwundert, wenn dein Plan war, zuerst die Abstiegszone <lacht> zu besprechen und da die Bayern mit rein. Ja, ich muss
1: da jetzt irgendwie auf Stuttgart kommen, deswegen. Aber
0: schüttelt, jetzt. Das schüttelt hier so aus dem ja. Ärmel.
1: Schüttelt sie so aus dem Ärmel.
0: Ähm, ja, also zuallererst muss ich sagen, ich glaube, in, in Summe betrachtet war es ein verdienter 2-1-Sieg der Bayern. Ja, was auffällig war, nach dem Anschlusstreffer ähm, wurde es auf jeden Fall nochmal eng. Es kann definitiv auch 2-2 ausgehen. Erklärlich ist es für mich meines Erachtens nichts, wenn man oder nicht, weil man 70 Minuten denke ich, alles vollkommen in den Griff hat. Ich möchte auch an, an der Stelle Julian Nagelsmann auch ein bisschen den Schutz nehmen, weil man ihm ja ankreidet mit seinem äh, Dreierwechsel äh, sozusagen den, den Spielfluss oder das Spiel sozusagen gebrochen zu haben. Aber mal ganz ehrlich, äh, wenn du auf die Bank schaust und äh, du hast äh, ja, Leroy Sané, Serge schnabi und Sadio Mane auf der Bank sitzen, ähm, mal die Frage an euch beide. Äh, in dem Moment glaubst du doch einfach, äh, dass du der Mannschaft äh, was Gutes tust. Du gibst den Jungs, äh, die mit Sicherheit auch ihren Ihre Minuten haben wollen oder haben müssen, äh, doch einfach die Möglichkeit noch mal eine halbe Stunde aufs Feld zu kommen. Da kann man doch Nagelsmann
1: keinen Vorwurf machen, oder? Gehe geh ich voll mit. Also, wo ich das die Diskussion heute Morgen gelesen habe, oder fing ja schon am Sonntagabend an, äh, Samstagabend an, also hat Nagelsmann definitiv alles richtig gemacht. Hätte das sowieso nicht gemacht, äh, hätte es auch wieder Theater gegeben. Warum lässt er die spielen? Warum rotiert er nicht und so? Also, nee. Habe ich auch volles Verständnis für, dass er da versucht, jedem, jedem ein bisschen Spielpraxis zu geben und vielleicht dann auch nochmal die Möglichkeit, sich zu empfehlen für, für Mittwoch. Aber Eigenwerbung hat er, glaube ich, bis auf meine Nähe vielleicht ein bisschen keiner von den anderen beiden da wirklich betrieben. Ja,
0: also ich glaube auch, dass man sich vor allem in, wie gesagt, in den ersten 70 Minuten relativ viele Torchancen erspielt hat, teilweise auch wirklich sehr, sehr guter Fußball. Dann bekommst du das Gegentor und fängst nochmal zum Schwimmen an. Das muss nicht sein. Wie gesagt, die, die Ursachen, die Gründe kann man nur erahnen. Ja, vielleicht ging es mit den vielen Wechseln zusammen. Trotzdem würde ich da eben keinen kein Vorwurf machen. Ich glaube aber, um, um ehrlich zu sein, ähm, ja, äh, vor dem Spiel war auch, glaube ich, jetzt kein Feuerwerk zu erwarten, weil es ging einfach darum, irgendwo die drei Punkte einzusammeln, weil ich glaube, es ist einfach nur menschlich, wenn jeder oder, der oder die meisten aller Spieler einfach dann auch schon den Mittwoch im Kopf hatten. Klar, das darf kein Ausrede sein, vor allem nicht, wenn es so eng in der Tabelle ist. Aber ähm, am Ende des Tages zählen die drei Punkte und man kann jetzt viel drüber diskutieren. Ich möchte es auch nicht klein machen, aber alles in allem, glaube ich, kann man schon auch von einem verdienten Sieg der Bayern sprechen.
1: Ja. Und am Ende fragt da sowieso keiner mehr nach. Drei Punkte sind eingefahren und jetzt geht es dann am Mittwoch zu Hause gegen Paris, wo alle Blicke darauf gerichtet sind. Hören du noch ähm, was zum VfB oder zu den Bayern?
2: Ähm, ja, zum VfB. Ich würde, ähm, ich weiß nicht, ob ihr am Sonntag ähm, die, die Sendung äh, Sky90 geguckt habt. Äh, ich gehe da mit Sven Mislintat und äh, bleibe auch dabei. Ich glaube, dass Bruno Labbadia mit dem äh, VfB, dass es kein guter Match ist und äh, dass äh, der VfB ja sich am Ende der Saison auf einem Abstiegsrang wiederfinden wird.
1: Okay. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, Abstiegskampf, Abstiegsplatz. Hertha BSC Berlin-Sören. Sonntag. Ich hatte mit Carsten nach dem Spiel geschrieben. Ähm, er schrieb nur, es tut mir leid für euren Hertha-Freund. Ähm, allerdings, <lacht> <ist, lacht> allerdings sagt er, er hat nach Schalke und Stuttgart ähm, selten so eine schwache Mannschaft in Leverkusen gesehen. Ähm, ja, harmlos, ähm, hilflos, Total überfordert, gerade mit dem Tempo der Leverkusener und äh, sprach auch von einem mehr als deutlichen und verdienten 4 1 äh, Heimsieg
2: für seine Leverkusener. Dann würde ich es dagegen gegenhalten und sagen, dass ich selten so einen starken Auftritt der Werkself gesehen habe in dieser Saison. Ähm, ja, das stimmt. Also, es war, es war ein Klassenunterschied. Ähm, ich glaube, dass äh, gerade die Härte auf den Außenpositionen. Ähm, Trotz dann auch, gerade was der Defensive betrifft, die Fünferkette überhaupt nicht hinterherkam. Es ist ja bekannt, dass Leverkusen meist über die rechte Seite angreift, über Fringpong. Und da hatte gerade auch Marvin Plattenhardt ja natürlich unglaubliche Tempodefizite. Und das war ein Klassenunterschied, auf jeden Fall. Aber äh, sicherlich darfst du vielleicht nicht so in der Form äh, gegen Leverkusen verlieren, aber das sind nicht unbedingt die Spiele, äh, wenn du die Klasse halten wirst, sondern das sind dann eben nächste Woche gegen Mainz zu Hause im Olympiastadion. Ich glaube auch, dass man da wieder ein anderes Gesicht von der Hertha sehen wird. Ähm, und da musst du dann wirklich auch äh, auf Sieg spielen. Aber gegen Leverkusen, okay, das wären das wären Bonuspunkte gewesen, trotzdem die Art und Weise nicht gut, aber Fokus auch jetzt auf das Spiel gegen Mainz. Mhm.
0: Aber darf ich eine Frage stellen? Was ist denn das eigentlich für ein komisches Verhältnis der Fans zur Mannschaft? Weil ich glaube, es gab ja auch am, beim Spiel gegen Leverkusen dann auch wieder ähm, ja, äh, vereinzelt aus dem, aus dem Block äh, diese Absteigerrufe. Ich meine, das ist doch genau das, was die Mannschaft jetzt nicht brauchen kann, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, aber ich kann nur die Eindrücke ähm, schildern, die ich jetzt äh, vorletzte Woche, beziehungsweise letzte Woche hatte, ähm, als ich in Berlin war, also da habe ich nur gemerkt, dass, dass ähm, das Stadion und auch die Fans zu 100 Prozent hinter dieser Mannschaft stehen. Ich habe auch generell den Eindruck, dass die Hertha sich zu Hause ähm, wesentlich, wesentlich wohler fühlt mit dem Fans im Rücken. Und wenn man sieht, wenn sie gewinnt zu Hause, ähm, wie danach gefeiert wird in der Kurve, ähm, da kann ich keinen, keinen Riss irgendwie zwischen Fans und Mannschaft erkennen. Ähm ja, das von möchte Laie ich ja jetzt auch nicht sagen,
0: aber ähm, es geht ja darum einfach auch, dass sowas in, in so einem Moment oder in so einer Phase der Saison einfach vollkommen unangebracht ist. Weil ich glaube, du hast halt einfach gegen eine Mannschaft gespielt, wenn sie ihr, oder wenn, wenn die Leverkusen ihr Potenzial abrufen oder das spielen, was sie spielen können, ja, dann wird es für sehr viele Mannschaften in der Liga einfach äh, sehr schwer, gegen Leverkusen zu bestehen. An, an diesen Tagen, definitiv. Über Konstanz brauchen wir jetzt nicht sprechen. Vor allem, äh, wenn sie diese äh, PS auf die Straße bringen oder mit dem Tempo kommen, ja, da wird wahrscheinlich ja, jede Mannschaft auch ihre Probleme haben. Äh, trotz alledem ist es dann aber auch so, dass man ja den Weg Klassenerhalt, äh, glaube ich, äh, auf die Art und Weise äh, wird es vielleicht nochmal für die Mannschaft ein Stückchen äh, schwerer.
1: Ja, ja wobei, Sören hat es ja gerade gesagt, also ich meine, ähm, Härter war bei dem Spiel. War bemüht, man hat es den Spielern teilweise auch angesehen. Wir haben selbst wow, einen, hab, ja, Komm, wir brauchen
0: jetzt nicht alles schönreden. Das war nein, ein um Auftritt.
1: Nein, das also, ist, nein, gegen solche Wir haben gerade eben
0: von dem Klassenunterschied äh, gesprochen. Jetzt
1: äh, brauchen wir hier nicht äh, auch
0: alles schönreden, bloß weil es die
1: Hertha ist. Nein, wo, ich will auch gar nichts schönreden, um Gottes Willen. Ich wollte jetzt eigentlich den Leverkusener fußball äh, ein bisschen hervorheben, wie einfach es sein kann mit einem einfachen Doppelpass, mit Hinterlaufen. Da haben sie ja wirklich jeden Angriff so gefahren. Ne? Und die Hertha ist da in keinen einzigen Zweikampf reingekommen, ist nur hinterher gelaufen und wurde da wirklich hergespielt. Ne? Und bei Leverkusen, da muss man ja sagen, jetzt eigentlich das dritte Spiel in Folge mit weiter ansteigender Form. Die Spielfreude scheint zumindest auch so ein bisschen zurückzukehren, ja, Ballbesitz hatten sie ja sowieso die Spiele vor. Das Umschaltspiel ist ja auch bekanntlich schon äh, ja, die letzten Wochen schon ziemlich gut. Und äh, jetzt schauen wir mal, ne? ob die Leverkusener wirklich dann noch Richtung Europacup-Plätze weiterschielen. Also Carsten sagt, ihm würde Platz 7 reichen, weil, weil es da international auf jeden Fall ähm, ja, einige Stadien gibt, wo er noch nicht war und Gegner. Also der will doch nicht mal sich direkt für die Europa League qualifizieren. Aber ja, schauen wir mal bei den Leverkusenern. Hat auf jeden Fall mal wieder vielleicht nach äh, Leverkusen Fußball ausgesehen.
0: Vielleicht gewinnt Leverkusen ja auch die Europa League, sogar also eben Champions
1: League. Ja, richtig, genau. Ist ja auch sagen. noch im Bereich des Möglichen. Das stimmt wohl. Ja, jetzt am Donnerstag gegen Ferenc Varos. Genau, stimmt. Ja, also verdienter Sieg der Leverkusener. Und Big Points, auch im Abstiegskampf und jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, richtig Luft verschafft, hat sich der FCA-Fabi.
0: Ja, äh, tatsächlich äh, entgegen meiner Vermutung im Vorfeld, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, was man äh, sagen kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, die Gegentore äh, für die Bremen noch viel zu einfach. Äh, ich glaube, äh, du kannst die auch sehr, sehr gut wegverteidigen, meines Erachtens. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das, äh, ich glaube, das 2-1 äh, war es von, äh, von meyer Nee, von äh, Bayo. Ja, ja. ja so, äh, der, der Befreiungsschlag. Das, äh, genau, das, äh, das musst du einfach äh, anders verteidigen. Ich glaube, äh, ja, wie soll man das sagen? Also, trotz alledem erstmal, äh, klar, wichtig die drei Punkte für die Bremer. Fühle mich aber auch ein bisschen bestätigt von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Das ist für die Bremer immer so ein schmaler Grad äh, zwischen Genie und Wahnsinn. Ist klar, in der Tabelle stehst du relativ äh, sicher, jetzt mittlerweile beide Mannschaften. Ich denke, beide Mannschaften werden auch definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber äh, beide Mannschaften sind, glaube ich, auch noch in ja so einer gewissen Art äh, Findungsphase. Und wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich ja vom, von beiden Mannschaften, dass es äh, ja irgendwann den nächsten, nächsten Schritt gibt in, in Form von spielerischem Fußball oder die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber ja, trotz alledem. Ja, Verdient das Sieg der Augsburger, glaube ich.
1: Ja, war, war ja in der ersten Halbzeit ein ziemlich äh, offener Schlagabtausch, ne? Hüben wie drüben. Äh, die Abwehrreihen ja haben nicht wirklich existiert. Waren einige Chancen auf beiden Seiten, teilweise auch haarsträubende äh, Einladungen, ja. die Augsburg da verteilt hat und Bremen dann nicht genutzt hat. Äh, ja, und in der zweiten Halbzeit hat Augsburg ja quasi mit dem ersten Angriff dann das 2 zu 1 nachgelegt und ja, danach rannten die Bremer eigentlich äh, dann die meiste Zeit des Spiels dann an, haben dann versucht nach vorne zu spielen, hatten noch die eine oder andere gute Gelegenheit, aber am Ende, ja, viele ja, halten sich halt, ja, ne?
0: Ja, ich glaube halt, dass das Spiel auch deshalb so äh, attraktiv war, irgendwo zu schauen, weil es halt einfach teilweise vogelwild war. Also die, die, Fehler, die da passiert sind auf beiden Seiten, die waren ja mehr als nur Haarsträuben.
1: Aber da müsst ihr mir mal erklären, also der Befreiungsschach von äh, Weiger, 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 da hinten der neue Verteidiger von Augsburg, wo er den Ball da in den 16er reinspielt, mitten in die Füße von, ich weiß gar nicht, welcher Bremers da war. Äh, das sind doch Fehler, Fabi, sondern das darf doch nicht passieren. Also da kannst du noch, kannst du besoffen sein, da kannst du, weiß ich nicht, was sein, aber sowas darfst du auch nicht machen als
2: Bundesliga-Spieler.
1: Also da waren ja. so viele Fehler am Wochenende wieder
2: bei. Ja, das stimmt. Aber das spricht ja auch so ein bisschen dafür. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Bremen ein Aufsteiger ist, dass da jetzt auch nicht in jedem Mannschaftsteil Top-Qualität ist. Aber das sind dann eben auch so Leichtigkeitsfehler vielleicht, Unkonzentriertheiten, die sich da einschleichen. Und du hast recht. Also das sieht man bei vielen Mannschaften. Und das wird dann eben dann auch auf auf dem Niveau jetzt auch Augsburg hat die Fehler dann eiskalt ausgenutzt. Und so muss das dann auch sein. Gut, dann haben wir so
1: einen Schritt ins Mittelfeld, würde ich vorschlagen. Am Sonntag, das letzte Spiel, auch gerade in der ersten Halbzeit ein ziemlich offener Schlagabtausch, war ja auch ein Wiedersehen von Oliver Glasner und seinem alten Arbeitgeber. Am Ende trennen sich Wolfsburg und Frankfurt, ja, eigentlich schiedlich-friedlich äh, 2 zu 2, nachdem in der ersten Halbzeit auch äh, ziemlich munter hin und her ging Die Wolfsburger mit der frühen Führung und die Frankfurter dann mit einem Doppelschlag mit der Führung und ähm, ja kurz vor der Halbzeit dann die Wolfsburger wieder mit dem Ausgleich. In der zweiten Halbzeit haben sich die Defensivreihen dann ein bisschen wieder strukturierter aufgestellt und äh, ja, am Ende glaube ich, geht das 2-2 für beide in Ordnung. Oder?
0: Eigentlich ist ja Sörn immer als Erster dran, aber nachdem man nicht sprechen will, übernehme ich das. Klar, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, alles an äh, Spektakel, wollen wir so nennen, in der ersten Halbzeit. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Ausdruck. Ja. Ähm, äh, desto ruhiger wurde es dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Man hat sich dann auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, neutralisiert gegenseitig, ähm, weil es in der ersten Halbzeit wirklich äh, ja, phasenweise äh, ziemlich wild war. Ähm, übergeordnet, würde ich sagen, absolut gerechtes äh, Unentschieden. Ein bisschen schade aus Frankfurter Sicht, weil man den, äh, den Patzer äh, der Leipziger nicht äh, nutzen kann. Ich glaube, jetzt ist man drei Punkte hinter Platz vier. Hm. Deshalb ein bisschen schade und ich äh, glaube, bei den Frankfurtern nach zwei Niederlagen, meine ich, jetzt äh, mit dem Punkt auswärts äh, in Wolfsburg, Ja, jetzt wird es langsam wieder Zeit für einen Dreier. Ja,
1: die Frankfurter aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg geholt. Ja, momentan ja, Rückrundentabelle, die Frankfurter sechs Spiele, acht Punkte. Also da haben wir ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ob die Frankfurter weiter in ihren Leistungen festhalten können oder ob es da so langsam in so eine Abwärtsspirale reingeht, wie in der letzten Saison. Schauen wir mal. Ich glaube, mit Ausschlag geben wird er dann wahrscheinlich die nächste Woche sein, wenn es da zum Rückspiel nach Neapel geht. Und dann kann man sich eventuell dann ja wirklich wieder komplett auf die Liga konzentrieren. Ne? Aber ich denke, mit dem 2-2 in Wolfsburg äh, kann man ganz gut leben. Die, Wolfsburger, die sich ja jetzt auch wieder gefangen haben, nach zuletzt eher schwächeren Auftritten. Ja, so, Mannschaft von Nico Kovac bleibt auf den Fersen, auf Platz 7.
2: Ja, also ist ja nach wie vor alles drin, was internationale Plätze betrifft. Spielerisch war das, glaube ich, gerade auch in der ersten Halbzeit absolut in Ordnung und wenn man am Ende der Saison rausgeht und vielleicht dann wirklich in diese, in diese Conference League reinkommt, glaube ich, kann man oder braucht man sich in Wolfsburg nicht unbedingt beschweren.
1: Nee, denke ich, denk ich auch. Ja, ein Spiel am Samstagnachmittag, wo wir glaube ich schnell mit fertig sind. Union Berlin und der SFC Köln trennen sich am Ende 0 zu 0. Eigentlich ein wirklich guter Auftritt der Kölner. Gerade in der zweiten Halbzeit sind dann leider nur am ja, Toreschießen gescheitert, wo es ja die letzten Spiele so hapert bei den Kölnern und Union. Ungewohnt defensiv schwach, viele Räume offenbart hinten und äh, die Kölner zur einen oder anderen guten Gelegenheit eingeladen. Und äh, ja, am Ende etwas glücklicher Punkt für Union, muss man wirklich sagen, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, Glück gehabt Union, weil ich glaube, ähm dem Sieg waren die Kölner deutlich näher als die Unioner. Zum einen natürlich auch schön von den Kölnern auswärts und so Auftritt zu sehen. Ein bisschen müde wirkende Unioner, oder müde weiß ich nicht, aber ähm, ja, nach der Niederlage in München äh, jetzt äh, der Auftritt zu Hause gegen die Kölner, wo man wirklich noch, glaube ich, sehr gut bedient war mit dem, mit dem einen Punkt, Ja sollte ziemlich schnell wieder eigentlich äh, ja, der Fußball gespielt werden, der die Union da auch erfolgreich macht. Ähm, ja, im Moment geht es gut, äh, glaube ich. Äh, trotzdem äh, würde ich behaupten, wenn du am Samstag äh, eine Mannschaft äh, vielleicht nochmal von der Qualität her ein bisschen besser als die Kölner zu Gast hast, dann äh, ja, wäre es ziemlich äh, wahrscheinlich zu der zweiten Heimniederlage oder ersten Heimniederlage. seit auf jeden Fall ganz langer Zeit gekommen. Und jetzt hast du ein paar Aufgaben vor der Brust und solltest äh, schnellstens anfangen, äh, ja, wieder die Art Fußball zu spielen, die dich äh, erfolgreich gemacht hat.
1: Ja. ja, da macht es sich bemerkbar, wirklich, wenn die Unioner dann nicht ihre ein, zwei Chancen nutzen vorne, dann wird es hinten raus dann schon, kann es dann auch mal enger werden, so, ne?
2: ja, ja, absolut. Ähm, ich war auch wirklich positiv überrascht äh, vom Kölner Auftritt. Ich hatte so das Gefühl in den letzten Wochen, ähm, konnte man nicht mehr so an den Steffen Baumgart Fußball anknüpfen und äh, das war ja, eine deutliche Leistungssteigerung jetzt gegen Union, da wären Dreier definitiv verdient gewesen. Aber ich glaube für Union Platz 3 nach wie vor. Das ist auch nach wie vor absolut in Ordnung. Dadurch, dass Leipzig nicht gewonnen hat. Ja, glücklicher Punkt. Im Endeffekt dann auch ein Gewinn. Aber nach wie vor 44 Punkte Platz 3. Absolut in Ordnung, Union.
0: Ich finde übrigens, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil letzte Woche hatten wir das ja mal kurz auf das System oder die Aufstellung eigentlich den Kölnern sehr entgegenkommen eigentlich für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, äh, von der Grundordnung
1: her, oder? Ja, du sprichst jetzt äh, die, die ähm, hauptsächliche Zentrale der Union an, die ja ziemlich das Zentrum äh, dicht machen und die Kölner, die dann dadurch halt äh, häufig über die Außen kommen, meinst du, ja? Naja,
0: das ist ja das äh, Kölner Spiel, aber hm, ich meine jetzt ja. auch von der Grundordnung äh, 4-2-3-1, weil letzte Woche waren es ja noch mit zwei Spitzen vorne drin. Gut, ich weiß es ja. nicht, vielleicht lag es auch äh, daran, äh, dass... Äh, hier ist Selke kam gar nicht zum Einsatz, glaube ich, oder? Ja, stimmt. saß glaube ich, 90 Minuten auf der Bank. Ja, ich glaube, dass es eben letzte Woche ein total unglücklicher Auftritt war. Und ich glaube einfach, die Grundformation eigentlich ja den Kölnern halt einfach sehr entgegenkommt. Mit der Art und Weise, wie sie ihren Fußball verstehen.
1: Ja, wenn sie jetzt noch in den nächsten Spielen wieder das Tor treffen, dann ja, wird auch wieder der eine oder andere Dreier dann wieder am Ende bei rausspringen. Ja, und eine Mannschaft, die uns schon seit ja, die ganze Saison mit guten wie schlechten Leistungen wirklich um den Verstand bringt, ist die Gladbacher, sind die Gladbacher, die jetzt am Wochenende zu Hause gegen den Top-Team Freiburg eigentlich wieder ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Die deutlich bessere Mannschaft gewesen, wirklich Top-Chancen gehabt und am Ende leider die Tore auch nicht gemacht hat. Ne? Freiburg Erste Halbzeit erschreckend schwach, ziemlich zurückhaltend offensiv, gar nicht wirklich stattgefunden. Da haben die Gladbacher die ersten, ich glaube in der ersten Viertelstunde 200-Prozenter, wo sie da an, ähm, an Flecken scheitern. Und auch in der zweiten Halbzeit Gladbacher da teilweise frei vor am Tor. Ja, und am Ende ja, kann Freiburg vielleicht sogar noch den Lucky Punch ansetzen, wo es dann kurz vor Schluss noch die Riesenchance für die Freiburger gibt. Ich glaube, mit dem Punkt kann, kann Freiburg ganz gut leben in Gladbach. Oder wie habt ihr da den Auftritt der Gladbacher verfolgt? War ja jetzt offensiv, sah auf jeden Fall wieder nach ja, deutlich besseren Gladbacher Spielzügen aus als die letzten Wochen noch auswärts. Mutig nach vorne gespielt. Ich glaube, der Sön, der will heute nicht. So ganz andere nicht Körpersprache. Ja, ich Eigentlich wollte dir jetzt mal einen gemacht, Vortritt, dass
0: du, so. Vortritt, dass du die. Dass du über die Nummer 1 machst, äh, grundsätzlich, äh, ja, gebe ich dir recht, ich, äh, von den Chancen her, war, waren die Gladbacher näher dran am, am Sieg. War, glaube ich, in Summe ein gutes Heimspiel. Ähm, mit ein bisschen mehr Spielglück äh, kannst du natürlich die drei Punkte einsammeln. Freiburg, ja, wieder so ein Auftritt, äh, der irgendwie, naja, wie soll man sagen, ähm, eigentlich auch nicht so, so der Fußball ist, äh, den man noch aus dem Jahr 22 äh, kennt, Klar, du gehst jetzt mit einem Punkt mit nach Hause auswärts, stehst in der Tabelle nach wie vor super da, brauchen wir äh, brauchen wir nicht sprechen. Das macht auch nach wie vor jetzt nicht den Eindruck, als würde irgendetwas schief laufen. aber so ein bisschen die, die Frische auswärts äh, jetzt am, am Wochenende hat gefehlt. Ähm, Vielmehr würde ich einmal noch äh, kurz über die gelb-rote Karten mit euch sprechen. Um es vorwegzunehmen, mein Eindruck, äh, dann kann gern, äh, könnt ihr mich auseinandernehmen. Aber die erste gelbe Karte, die Benzibaini bekommt, ganz ehrlich, ist keine gelbe Karte für mich, weil er spitzelt den Ball weg, das passiert in jedem Spiel mit Sicherheit ein, zwei Mal. Ich glaube, das war jetzt auch nicht dieses typische Ball wegschlagen, sondern das war äh, Pfiff, okay, Ball wegspitzeln, sieht man, glaube ich, mehrfach in, in jedem Spiel. Da eine gelbe Karte zu ziehen, finde ich übertrieben, wo ich dann aber wieder beim Schiedsrichter bin. Die zweite gelbe Karte, ja, die ist Dummheit.
2: Das
1: muss bestraft werden. Wie seht ihr das? Sören so, möchtest du zuerst? Ähm,
2: von so einem Spieler erwarte ich äh, da dann auch eine gewisse ja, Souveränität. Ähm, ich glaube, das gibt, gibt die Regeln her, dass du für so eine Sache äh, eine gelbe Karte bekommst. Ähm, und da was danach, ja, musst du dich einfach abgezockter verhalten. Ich glaube, gerade wenn du in der nächsten Saison für einen Chemist League-Club spielen willst, äh, dann, dann, ja, dann geht sowas nicht. Auch was danach war mit, mit den Äußerungen, die der noch getätigt hat, ähm, während er schon runtergelaufen ist vom Spielfeld. Ähm, äh, ich finde auch die erste gelbe Karte, die kann man geben. Klar, vielleicht kleinlich, aber ich glaube, die Regeln nehmen das schon so her.
0: Aber darf, darf ich das nochmal erklären? Weil das ist ja diese typische Situation, da stehen mehrere Spieler in, in Ballnähe, er steht direkt vor Ball, im Pfiff, Ball Ballwegspitze. Hast du ja gefühlt wahrscheinlich übertrieben gesagt, jetzt 100 Mal am Wochenende, dass man den Ball dann zurückspielt oder. Da dann direkt äh, Geld zu geben. Bei allem anderen bin ich vollkommen bei dir, Also das ist ein absolutes No-Go, das ist respektlos und das hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und für die Äußerungen äh, müsste ja normalerweise sogar noch äh, länger gesperrt werden, finde ich, äh, zumindest, äh, weil äh, nach wie vor jeder Fußballer äh, in der Bundesliga auch eine Vorbildfunktion hat.
1: So, bei der bei der, beim Klatschen bin ich auf jeden Fall bei euch, da brauchen wir auch nicht weiter drüber, drüber sprechen. Aber ähm, bei der anderen Sache, Fabi, bin ich vollkommen auch bei dir. Ich meine, das sind Sachen, du hast jetzt auch schon angesprochen, die kommen bei jedem Spiel mehrfach vor. Auch genauso gut den Ball noch in der Hand nehmen, ein paar Meter zurücklaufen, im hohen Bogen wieder zurückschmeißen. Da erwarte ich eigentlich vom Schiedsrichter dann auch äh, einfach Fingerspitzengefühl. Das ist alles Zeit, die wird hinterher dann einfach äh, nachspielen gelassen und äh, dann hat sich die Sache ja auch damit... Also das bisschen wegspitzen, weil jetzt, du sagtest ja auch, nicht jetzt 15 Meter wegschlagen den Ball. Gehört dazu, ist Fußball, sieht man überall in, in jeder Liga, da, da wird nicht so ein großes Trara gemacht Und ich würde jetzt auch sagen, dass da vielleicht auch nur jeder zweite, dritte Schiri, wenn überhaupt da mal eine gelbe Karte gibt. Also von daher ein bisschen, ja, ein bisschen lockerer an die ganzen Sachen rangehen. Da sollten Sie sich lieber auf andere Sachen mal deutlich mehr konzentrieren. Angefangen bei einem richtigen Einwurf zum Beispiel, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, und dann sind wir schon an der Spitze angelangt. Topspiel, Freitagabend, auch ein altes Wiedersehen. Marco Rose traf auf Borussia Dortmund. Und am Ende war Marco Rose ja ziemlich angefressen, weil bei dem Spiel für RB, vom Spielverlauf her, von den Chancen her, nach hinten raus, gerade in der zweiten Halbzeit auch nochmal, schon auf jeden Fall ein Punkt drin war. RB hat sich jetzt erstmal ja oder vielleicht sogar komplett aus dem Titelkampf verabschiedet. Bayern und Dortmund ziehen davon. Und der BVB, ich traue der ganzen Sache, ich weiß nicht wieso, immer noch nicht, auch wenn es das
2: zehnte Spiel mittlerweile in Folge ist, auch wieder Glück gehabt. Boah, Ja, also ich, ich bin ja Fan des Spruchs. Also beim ersten Mal ist es Glück, beim zweiten Mal ist es Können. Und äh, so oft wie, wie, die, wie der BVB vermeintlich Glück hat, ich glaube, das zieht sich ja schon durch die Saison äh, durch. Das ist dann vielleicht auch verdient verdientes Glück. Ich habe einen BVB gesehen, zumindest 70 Minuten lang, der gespielt hat wie eine absolute Spitzenmannschaft, Eiskalt zugeschlagen in den richtigen Momenten. Aber natürlich dann nach ja die letzten 20 Minuten raus hat Leipzig dann schon gedrückt. Da kann man sich erneut bei, bei Alex Meyer bedanken, der dann den Dreier gerettet hat. Aber ich finde schon, dass der BVB keinen keinen unverdienten Sieg eingefahren hat und Leipzig dann vorwerfen muss, dass sie eben ähm, ja, bis zum 70. vielleicht dann auch zu wenig äh, gemacht haben.
1: Ja, Einsatz der BVB in den letzten Wochen, die engen Spiele alle mit einem Torunterschied gewonnen. Ähm, Defensiv plötzlich wirklich famos hinten drin, ähm, kämpft jeder, ackert für den anderen. Also was das angeht, ist das M-Wort, glaube ich, jetzt äh, passt hm. wieder nach Dortmund. Und äh, ja, was da bei dem einen oder anderen Spieler in den letzten Wochen passiert ist, da fragt man sich bis heute und äh, ich bin auch echt mal gespannt, wie es dann am, ja, am Dienstag dann ausschaut, wenn es dann zum FC Chelsea geht. Aber Fabi, der BVB, für dich auch immer noch äh, eine Überraschung, wie sie die Spiele gewinnen oder mittlerweile auch äh, der Meinung, dass es ja, jetzt bis zum Ende spannend bleibt? Ja, also
0: erstmal aus Leipziger Sicht, glaube ich, ein Spiel, was du nicht verlieren darfst, glaube ich. Dafür waren viel zu viele gute Chancen, die man hatte, die man dann teilweise kläglich, ein bisschen unglücklich dann eben auch vergibt. Trotzdem am Ende des Tages, und ich glaube, Sören hat es vorher schon mal gesagt, da fragt dich in der Woche keiner mehr danach, geht es darum, die Spiele auch zu gewinnen. Beim BVB sieht es im Moment so aus, als würde sehr viel zusammenpassen. Ich glaube, das ist dann zum einen die Qualität, die sie haben in ihrer Mannschaft, zum anderen dann natürlich auch in bestimmten Phasen des Spiels immer mal wieder die, ja, die Eigenschaft zu haben, das Tempo zu erhöhen, dann eben auch ja, erfolgreich im Abschluss zu sein. Das ist das eine. Und wie gesagt, um die Frage von dir zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass der BVB bis zum Ende dabei bleiben wird. Ich glaube, das ist äh, keine Frage. Dafür ist der Lauf äh, viel zu gut. Ähm, das Einzige, was ich euch beide jetzt frage, ist, äh, was, was mir immer so durch den Kopf geht, ähm, weil wir ja doch, glaube ich, äh, behaupten können, äh, neutral äh, vieles zu sehen. Ich finde immer äh, komisch, CERN hat gerade äh, von 70 guten Minuten und 20 eher weniger guten gesp äh, Minuten gesprochen. Trotzdem wird den Dortmunder dann entsprechend die, die Qualität oder die Mentalität äh, vor allem äh, ja, in einer gewissen Hinsicht äh, zugesprochen und bei den Bayern 70 gute Minuten, 20 schlechte Minuten und es wird eigentlich eher alles schlecht geredet Also ist jetzt kein Vorwurf an, an Sören, aber ist ein bisschen, äh, nee, wirklich nicht Sören, ganz im Gegenteil. Aber ich finde es ja wirklich kontrovers auch äh, diskutiert in den Medien, in den Expertenrunden. Wie seht ihr das? Also ja, ist, das ist für mich ein bisschen schwieriger Moment zu greifen.
1: Ja, ist aber, glaube ich, immer eine, so, eine, so eine Ansichtssache, wo man, dann, wo man dann den Maßstab anlegt. Ich sag mal, Bayern als absolute Topmannschaft gehst du, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer mit der Lupe hin und, äh, als beim BVB zum Beispiel, die ja nur vermeintlicher Titelanwärter waren. Wir erinnern uns mal an die, an die Monate zuvor, wo sie ganz kleine Brötchen gebacken haben zum Beispiel. Ne?
0: Aber es gibt ja im Moment super parallel. Beispielsweise Champions League hinspielt. Hammer, dass die Dortmunder zu Hause 1 zu 0 gewinnen. Aber was denen teilweise in den letzten Minuten um die Ohren geflogen ist, ähm, man spricht von einer magischen Nacht in Dortmund, ähm, teilweise sogar äh, die, wie sagt man, sexieste äh, Mannschaft in, in ganz Europa. Die Bayern gewinnen in Paris und jeder spricht über die schlechten letzten 20 Minuten um Kylian Mbappé. Ähm, jetzt am Wochenende die Leipziger, die letzten 20 Minuten, wenn man ehrlich ist, Hand aufs Herz auch jeder dortmund fährt. Und ich meine das wirklich gar nicht äh, schlecht oder böse gegenüber Dortmund Dortmundern, weil du nach wie vor gegen eine Top-Mannschaft aus der Bundesliga gespielt hast. Aber das waren die letzten 20 Minuten. Da darfst du dich nicht beschweren, wenn es äh, klingelt. Ja. Nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar auch zweimal. Ähm, es war dann natürlich auf ja, ich, ich, Sörn, ich gebe dir recht, äh, von Glück zu sprechen ist äh, falsch, aber dann äh, Schlotterbeck auf der Linie mit der Schulter, ähm, mhm. bewusst, unbewusst, äh, überhaupt gar nicht die Rede von dem Elfmeter, aber du musst den Ball erstmal auch so klären. Äh, der Schuss von Forsberg, der dann genau in den Armen von, äh, von Meier landet. Ähm, also wie gesagt, es ist äh, glaube ich nicht alles äh, ja so Gold, wie es dann Vielleicht glänzt und im Moment haben die Dortmunder einfach einen Lauf und es passt ziemlich viel zusammen und das ist auch schön, das ist gut für die Bundesliga, aber ich finde äh, die Parallele dazu äh, bei den Bayern, hm. ich möchte jetzt auch nicht über die Bayern sprechen, aber ich finde die, die Diskussionen oder die Unterhaltungen, die gehen in zwei vollkommen unterschiedliche äh, Richtungen, bei den einen alles super und bei den anderen alles weniger gut.
1: Ja, ja. Geh ich, da gehe ich auch vollkommen mit dir. Ich bin, glaube ich, auch jemand oder auch ein bisschen dafür, was heißt bekannt, aber äh, ich sehe dann auch immer eher die negativen Sachen, die dann doch schon deutlich äh, ja, nicht so gut sind, anstatt immer nur die guten Sachen rauszusuchen. Und ich bin da auch deine Meinung. Also das Spiel gegen Chelsea durften sie sich nicht beschweren, hätten sie auf jeden Fall verlieren müssen, war bis dato kein gutes Spiel, haben für, für ihre Möglichkeiten ein super Spiel gemacht. Aber eben hinten raus sei es Leipzig jetzt gewesen und Chelsea, ähm, ich glaube auch nicht, dass sie am Dienstag weiterkommen, bin ich ganz ehrlich. Also,
2: ja, und bei Bayern sich. Ja, was,
1: mein, was meinst du denn?
2: Ja, also vom Gefühl her, gebe ich euch ja recht, gerade, die, die letzten Wochen, da waren ja immer einige Fehler auch, was Defensivarbeit betrifft. Und äh, das wirkt wirkte alles nicht so stabil, aber ich glaube. Ähm, was halt immer eine Rolle spielt, ist, ähm, woher man kommt. Ich glaube, Dortmund die letzten ähm, Jahre, das war nicht unbedingt erfolgreich. Und wenn du jetzt halt so eine Saison spielst, ja, dann schaut man nicht immer auf diese Det auf diese Details, die nicht so gut laufen, sondern eher auf das, was positiv läuft läuft. Und wenn du eben äh, jahrelang an der Spitze stehst, ähm, dann schaut immer jeder darauf, was eben nicht so gut läuft, äh, anstatt auch das Positive hervorzuheben. Ich glaube, das ist immer immer die Sache, ähm, woher man kommt und äh, das, ja Vielleicht gehört das auch so ein bisschen ähm, zu, äh, zu diesem Bayern-Mythos dazu, dass jeder irgendwie ähm, hofft, äh, dass, dass sie straucheln. Und ähm, dementsprechend hat ähm, der BVB vielleicht im Moment auch die Gunst der, der Öffentlichkeit auf äh, seiner Seite.
0: Tobi, sorry, ich habe dich äh, gerade eben. Nee, ich ich glaube, du wolltest noch was zu den Bayern sagen, oder?
1: Ja, ich, ich wollte damit eigentlich ich wollte einfach nur sagen, dass ich bei den Bayern genauso hart ins Gericht gehen würde. Die Abwehrleistung auch jetzt am Wochenende, auch wenn es auch ein gutes Spiel bis dato war, waren auch wieder genug äh, Wackler hinten drin, die jetzt am, am Mittwoch auch mit Sicherheit äh, bestraft werden. Ne? Also es ist längst nicht alles Goldplatz glänzt bei beiden immer noch nicht. Und ich finde das auch nicht schlimm, da kann man auch ruhig weiterhin den Finger in die Wunde legen. Und ähm, ich glaube, äh, Tersic und Nagelsmann wissen das auch, äh, wo sie ansetzen müssen. Und ähm, ja, alles nur eine Momentaufnahme. Und das sind dann halt die kleinen Dinge, die am Ende dann ja, die ganz wichtigen Spiele entscheiden werden. Ne? Also ja. deswegen. Da
2: ja, er, was ich, ja, was ich auch ein bisschen irgendwie verrückt finde, ähm, wenn man so auf die Tabelle guckt, was ähm, Siege und Niederlagen betrifft. Ähm, der BVB steht bei sechs Niederlagen. Ähm, da waren ja sicherlich auch in der Saison ein paar vermeidbare dabei, wenn du ein paar mehr Punkte oder unentschieden zumindest gesammelt hättest, wärst du ja teilweise sogar ein paar Punkte vor Bayern. Also vielleicht ist das auch, auch ein Grund da, dafür. Ja, dass
0: gut, aber dann ganz ehrlich so, in der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn ich glaube, du hast in der Vorrunde, wenn ich da bei den Bayern, also ich möchte mich jetzt, jetzt hier nicht als Bayern-Verteidiger ähm, im Übrigen äh, herausstellen, wie auch immer. Aber äh, denke ich an das Spiel äh, gegen Gladbach in der Hinrunde, wo du normalerweise 6-1 äh, gewinnen musst, ähm, das Spiel gegen Stuttgart und so weiter. Also die Spiele, die hatten die Bayern auch, ähm, wo du sagst, hey, und abgesehen davon, wenn es wirklich nur um diese Statistik geht, dann sind die Bayern, äh, wenn es um die Niederlagen geht, äh, glaube ich erst bei zwei.
2: Ja, stimmt. Ja,
1: ja sei es drum, die nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall schlauer sein. Dann wollen wir mal fast dem Ende entgegenkommen. Wollen wir mit dem Gewinner des Spieltages weitermachen? Gibt es heute gar keine Champions League? Oder? Ja, die Tipps machen wir doch noch, oder? Was mit der Frauenbundesliga? <lacht> wollte eigentlich eine Sondersendung für starten? <lacht> ich wollte auf
0: jeden Fall nur eine, ein kurzes Update geben für alle, die, die sich für die Frauenbundesliga ähm, interessieren. Sören und Tobi tun es offensichtlich nicht, aber am Wochenende ist... <lacht> Tatsächlich ähm, ziemlich viel passiert in der Frauenbundesliga. Unter anderem haben die Wolfsburger ja ihr Spiel gegen die Hoffenheimer verloren, was äh, tatsächlich den äh, Meisterkampf äh, wieder sehr spannend macht. Äh, die Bayern durch den Sieg in Bremen auf zwei Punkte herangerückt und letztendlich Showdown äh, in der Frauenbundesliga. Ähnlich auch ein bisschen wie bei den Männern, sehr wahrscheinlich äh, in circa drei Wochen, wenn es auf äh, das direkte Aufeinandertreffen Bayern gegen Wolfsburg
1: für die Bayern noch ganz bitter. Linda Dahlmann sich schwer verletzt, fällt die Saison jetzt bis zum Ende aus. Mit Sicherheit auch fürs Mittelfeld der Bayern auch ein ganz herber Verlust. Ne? Ja.
2: So, Gewinner des Spieltages, Sören. Äh, relativ einfach. Thomas Reis mit dem FC Schalke 04. Oh, Scheiß
1: <lacht> Okay. Mein Jetzt muss improvisieren, Fabi.
0: Du hast mir jetzt komplett den Wind aus den Segeln. genommen. dachte, könnte ich dir eine Ohr
2: Wenn ich, ich nie damit
0: gerechnet hätte, dass der jetzt mit äh, Thomas Reis aus. Ich habe es mir seit Samstagnachmittag Nachmittag 17.20 Uhr und vielleicht ein bisschen mehr, wusste ich, das wird mein Gewinner des Spieltags. Aber,
1: boah, Tobi, mach du zuerst. <lacht> ich habe gedacht, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen Zeit rausschlagen. Ähm, ich nehme den FSV Mainz 05 und die Mannschaft von Bruce Svensson weiterhin äh, auf einer Welle des Erfolges, auch mit keinem schönen Fußball, aber erfolgreichen Fußball. Drittbeste Mannschaft in der Rückrundentabelle, holen ihre Punkte und ja, schielen mit einem Auge oder zwei Augen ein bisschen nach Europa. Mal schauen, wo der Weg der Mannschaft von Bruce Svensson noch weiter hingeht in den nächsten Wochen.
0: So, und jetzt zieht euch warm an, Freunde der Sonne. Jetzt <lacht> habe ich einen richtigen Knaller. ist mir spontan eingefallen. Gewinner des Spieltags Marco Reus, weil er eindrucksvoll äh, zeigt, wie wichtig er für die Mannschaft nach wie vor ist. Er schießt äh, Tore und empfiehlt sich äh, sozusagen für einen äh, neuen Vertrag und äh, bleibt einer der Leistungsträger und Gesichter des
1: BVBs. Somit hat Fabi sich beim BVB auch wieder beliebt gemacht. <lacht> so, Jungs, morgen, wenn jetzt die Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich schon der Dienstag sein und ihr werdet alle gespannt, gern London schauen. Dortmund gastiert beim FC-Chelsea-Hinspiel, der BVB mit 1-0 gewonnen. Fabi Sören, was meint ihr? Schafft der BVB? Ich weiß es. Weißt du es? Ja.
0: Kann man das es wird sagen? ein 1-1 und der BVB kommt weiter. 1-1. Okay. Sören, 1 -1. was sagst du?
2: Ja. Äh, ich ich äh, glaube, dass der FC-Chelsea hat ja am Wochenende auch so ein bisschen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. 1-0 gegen ähm, Leeds United. Ich glaube, das, ja, Chelsea gewinnt.
1: 3-1. 3-1 Chelsea, okay. So. Hinspiel war 1-1. Ich glaube. 1-0. Äh, Tobi? Was habe ich denn gesagt jetzt?
0: 1-1. Nein, Nee, ich, hey, ich habe hab schon, hab schon weitergedacht. Das nein, ich hab, pippen,
1: nein, ich habe doch schon weitergedacht. Nein, alles gut. Nein, nein, alles gut. Ich tippe. So, 2-1. Und
0: sage jetzt nicht 1-0 für Chelsea und die kommen weiter. <lacht> damals bei Leverkusen. Ach,
1: Fabi. Pass auf, ich mache das jetzt sogar als Chelsea gewinnt nach äh, 90 Minuten 2 zu 1, dann steht 2 zu 2, dann geht es in die Verlängerung und da gewinnt der FC Chelsea dann mit 4 zu 1.
0: Boah, das ist eine Hausnummer.
1: Also, ich ja, bin der Einzige,
0: der an einen ja. weiterkommen, der Dortmunder glaubt.
1: Ja. Ja.
0: Boah, das ist
1: echt die Liebe. Das ist echt die Liebe. <lacht> Durch die schwarz-gelbe Brille. Ja, Fabi, und dann kannst du mal beginnen, Mittwochabend, wir schauen nach München, alle gespannt. Ah,
0: ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß jetzt schon, dass ich ja, wahrscheinlich ja, dass ich Schmetterlinge im Bauch haben werde, ungefähr so wie jeden Morgen, wenn ich neben meiner Frau aufwache.
1: Oh!
2: oh.
0: <lacht> <lacht> Hoffentlich hört sie das. Liebe Grüße, Ben. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ganz, ganz mein erster Gedanke tatsächlich, um ehrlich zu sein, um den mit euch kurz zu teilen, äh, nach dem Hinspiel und mit Blick auf das Rückspiel war 2 zu 2 in München und die Bayern kommen weiter.
1: Okay, da kann man ja gut mit leben. Sören?
2: Boah, natürlich, da drücke ich den den Bayern wehen. enorm. <lacht> Nein, ich würde gerne den Bayern, oder ich drücke den Bayern die Daumen, aber ich glaube, Paris hat einen großen Vorteil, und zwar, dass Neymar nicht mit dabei ist, und ich, ja, Boah. ich würde sagen, ein zwei, dann geht es ja in die Verlängerung, und dann setzt sich, Bayern im Elfmeterschießen durch. Boah, okay. Oh Gott, da geht die ja... <lacht>
0: Hammer, aber, auf, aber auf der Zielfahrt. Ansatz,
1: den, den Sören da gewählt hat ähm, den hatte ich auch, wo ich es gelesen habe also ich hatte ja schon gesagt, im Hinspiel hat Neymar ja schon den einen oder anderen Angriff äh, da zerstört, mit vielen falschen Entscheidungen ich glaube auch, dass das ein Vorteil für PSG sein wird aber ich,
0: ich habe dann definitiv noch eine Frage bevor Sutro wieder in der mhm. Ergebnisse ich bin bei jedem mit dabei, der sagt Kilian Mbappé, der beste Fußballer im Moment auf der Welt, bin ich bei jedem dabei aber ich finde immer, bei uns in, in Deutschland wird da so ein Riesenthema draus gemacht und ich habe absichtlich ab und zu mal so ein paar Minuten die Spiele in der französischen Liga reingeschaut. Es ist jetzt auch nicht so, dass äh, Mbappé in jedem Spiel vier Tore schießt, ja. sondern es gibt auch die Spiele, äh, wo man ihn ziemlich gut oder eigentlich Paris in, im Gesamten auch ziemlich gut unter Kontrolle hat. Ich glaube, und, und so viel wage ich mal zu behaupten, dass mit einer entsprechenden Qualität, und das sieht man in, in Frankreich auch Woche für Woche, die Pariser auch in der Defensive sehr anfällig sind. Und ich weiß, dass wir Spieler auf dem Platz haben, wie Jamal Musiala, Kingsley Coman, die im Moment wirklich sehr, sehr gut in Form sind, wenn die in der richtigen Situation den Ball am Fuß haben, den Parisern auch sehr, sehr wehtun können. Und ich glaube, im Moment äh, hat man immer so das Gefühl, dass aus den Parisern sehr viel gemacht wird und aus den Bayern... Äh, ja oder die, die Bayern eigentlich vielleicht auch ein bisschen kleiner gemacht werden als sie vielleicht eigentlich auch sind aufgrund der aktuellen Leistungen. Jeder weiß, wenn das Licht angeht unter der Woche, der Gegner Paris heißt, dann siehst du den anderen FC Bayern als am Samstag oder ja doch am Samstag gegen die VfB Stuttgart, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn die Champions League klingt, sind die Bayern eigentlich in der Regel immer da, aber es gibt halt auch ja, siehe letztes Jahr Ausnahmen. Klar. Aber gut, ähm, mein Tipp, um es kurz zu machen. Ich tippe, die Bayern werden auf jeden Fall ein Türchen machen, PSG auch. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für PSG. Ich glaube wirklich nochmal, dass die alten Herren rund um Ramos, Messi ja da nochmal groß aufspielen werden. Und ähm, ja, so leid es mir dann für Julian Nagelsmann tut. Aber einen, je nachdem, wer verlieren wird, da würde es richtig knallen. Sei es bei PSG oder bei Bayern, da können wir uns glaube ich mehr also als Also dann doch lieber
0: in Paris, das ist ein bisschen weiter weg.
1: Ja, das stimmt wohl. Das also stimmt, wobei,
0: das stimmt gar nicht. Aus Düsseldorf nach Paris ist wahrscheinlich kürzer als nach mir.
1: Ja, genau. Ja. genau. Ja, komm, kurz noch äh, Union. Heimspiel gegen Saint-Gouloir. 1-0. 1-0. 2-1. 2-1. Ich tippe in 1-1. So, dann haben wir die Leverkusen zu Hause. Gegen sven aus Budapest? 5-1. Boah, da wird der Carsten sich aber freuen. Liebe Grüße,
0: Carsten. Das nächste Bier geht auf dich <lacht>
1: <lacht> Danke. Ja, Sören. 1-2. Äh, oh, okay. Und das Topspiel, Fabi, für dich auch. 21 Uhr RTL wird das übertragen. Hammer. Juve gegen den Sportclub. Ich glaube tatsächlich,
0: äh, ich muss ja eigentlich immer mit den deutschen Mannschaften, aber man muss ja auch einen Ernst bei der Sache äh, beibehalten. Äh, ich glaube tatsächlich auf ein 2 zu 0 für Jubel. Tut mir leid, Este Freiburg, tut mir leid, Christian Streich, aber ich glaube, das wird nichts. Die letzten Auswärtsleistungen der Freiburg, die waren jetzt auch nicht so, als würde das mir wirklich viel geben. 2-0, Jubel.
1: So, ähm, 2-1. 2-1, und ich tippe ein 1 zu 1. Fürs Ruckspiel ja. bleibt die Spannung. Gut, dann sind wir knapp über der Stunde, haben noch ein paar Restminuten für Freitag über. Dann werden wir mal schauen, wie sich die deutschen Mannschaften geschlagen haben, würde ich vorschlagen. Ich weiß nicht, ob
0: ich teilnehmen kann, falls die Bayern nicht weiterkommen. Also,
1: vielleicht,
0: <lacht> vielleicht habe ich viel zu tun auf Arbeit. Nein,
1: Spaß. Fabi. Vielleicht hast du auch Grund zum Jubeln und bis voller Vorfreude und schickst uns schon die erste Sprachnachricht am Mittwochabend. Ich wollte
0: gerade sagen, dann zeigen wir direkt am Mittwochabend. Noch, auch, dann hole ich euch aus dem Bett um zwölf oder um halb eins, wenn ich mit der Autokorso durch Düsseldorf <lacht> fahre, bei dir hupend am Fenster vorbei.
1: Ja, wir werden sehen. Vielleicht äh, kommst du ja mal vorbei. Vielleicht sieht man dich ja dann. Also, wisst ihr Bescheid, wenn ein großes Gehupe ist im Meerbusch? Können euch bei Fabi bedanken und der FC Bayern ist eine Runde weitergekommen. <lacht> <lacht> Gut, Jungs, alles klar. In diesem Sinne, auf gute Schönen Spiele. Abend. Schönen Hat Abend. Spaß. euch noch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war an 5.15.30. Euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.